0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Qué bueno que podemos estar aquí en esta mañana. Déselo fuerte al Señor. Damos también la bienvenida a la iglesia online, que Dios me los bendiga, qué bueno que pueden reunirse con nosotros a través de este medio. Sabemos que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hoy empezamos una nueva serie, una serie que, que de veras es de mucha bendición. Mire, todo el año, todo el año estamos compartiendo con ustedes. Sobre fe Estamos compartiendo con ustedes Que sobre ánimo De que Dios está con ustedes De que Dios no los va a dejar solos De que Él, Él los puede sanar De que Él puede sacarlos adelante Les puede bendecir su futuro Y todo el año estamos hablando de eso Estamos hablando de la familia Estamos hablando de que este año Va a ser un año excelente Alguien dice amén Tantas cosas bonitas Pero Pero cada año, también igual, lo hemos hecho por muchos años, desde que nosotros llegamos aquí a iniciar la iglesia, la obra, hemos estado compartiendo siempre unas, una semana, un, una serie de generosidad y lo hacemos porque creemos en la generosidad, porque creemos en los proyectos que Dios tiene para su iglesia. Entonces, Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del que no puede escaparse usted en las Escrituras, ni yo ni usted. Es algo que está en la Palabra de Dios y así como está la sanidad divina, así como está el poder del Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos, para bautizarnos, para tocarnos, para sellarnos, también está el poder de la generosidad Sabe que de este tema se hace mención más de diez veces, más que la oración. Pero también se hace mención en la Biblia más de este tema que aún de el mismo amor. Hoy vamos a hablar sobre cómo vivir una vida de generosidad. ¿Cómo poder vivir una vida de generosidad ahora? Cuando hablamos de vivir una vida de generosidad, muchas veces, y, y claro, hace referencia a lo que es nuestro dinero, lo que son nuestras finanzas, pero también a nuestra vida. ¿Cómo podemos ser generosos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos nosotros entregarnos nosotros a la obra del Señor? Hay muchas maneras en las que podemos ser generosos, no nada más aquí en la casa, es decir, aquí en Casa Gracia Abundante, pero podemos ser generosos aún allá afuera, podemos ser generosos eh, eh, con los vecinos de nuestra área donde vivimos, puedes ser generoso con tus padres, puedes ser generoso con personas allá afuera, con el necesitado, eh, con el hambriento, con la persona que tiene mucha necesidad, con la viuda, etcétera. Hay muchas maneras de ser generosos. Y yo creo que eso es algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. El valor de mi vida, el valor de tu vida, no está determinada por cuánto has logrado o por cuánto has acumulado. Y a veces la gente, la gente se equivoca, porque la gente piensa, no, es que yo tengo tanto, he acumulado tanto, vivo en una casa así y tengo eh, eh, tal carro, pero eso… Eso no, no se determina El valor de tu vida no se determina En cuánto has logrado en la vida Sino por cuánto de tu vida Estás dispuesto a dar Y eso es lo que yo quiero Que el día de hoy entendamos Yo quiero que veamos las escrituras Mire por ejemplo en Proverbios Hay una escritura que dice Hay quienes reparten Y les es añadido más Mire qué interesante eso o sea, no está hablando de la gente que, que todo lo quiere tomar y no quiere que salga ni, ni, ni medio centavo. Y, y hay gente que he dicho antes, hay gente que ni para ellos mismos, algunos quizá aquí, no sé, no quiero sin agraviar absolutamente a nadie, solo es un ejemplo. Pero hay personas que no quieren gastar ni en usted mismo, ni en usted mismo. No, 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 jamás. Y está acumulando y acumulando porque está pensando un día yo, cuando yo sea ya adulto, viejo, ya entonces yo pueda disfrutar o cuando yo me vaya para mi tierra, mi lugar de origen. Entonces, entonces por eso usted se vuelve, verdad, sí, hay gente que se vuelve así, así eh, agarrada y no quiere soltar absolutamente nada para, ni, a, ni para él mismo o para ella misma. Pero la Biblia dice lo contrario, dice hay quienes reparten y les has añadido más. Es que ahí está la bendición. Cuando uno, cuando uno suelta, como, como el río, vea usted, vea usted lo, los, los, los lagos que no, que no son ríos. Los, los, los ponds que, que son un estanque. Y usted hasta el agua está verde. Y cuando usted la huele, huele, no huele como un río. El agua del río es limpia. Siempre está corriendo. Entonces, Dios nos dice el que reparte le va a ser añadido Y hay quienes que retienen más de lo justo ¿Y en qué acaban? Ahí está hermano en la pantalla En la miseria Acaban en la miseria Proverbios 11.25 sigue diciendo El que es generoso prospera El que reanima será reanimado Es decir aquí hay una ley ley, la ley de la siembra el que es generoso prospera, el que reanima si tú reanimas a otro y estás en el negocio de siempre bendecir a alguien, a ti te van a bendecir también, un día vas a necesitar una palabra y, y, y Dios te va a dar la palabra exacta con la persona que menos tú piensas entonces eso es, esto es algo muy importante, ahora mucha gente le tiene miedo a esta palabra de prosperidad Ahora, tampoco estoy a favor de la mala versión de, de, de eso. La mala versión, hay malas versiones y hay iglesias que solo es prosperar y prosperar y prosperar. No, 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 no. Yo no, yo no estoy hablando de eso, pero no le debemos de tener miedo a la prosperidad, al prosperar, al avanzar. ¿Por qué? Porque no, no lo estoy diciendo yo como pastor, No, lo está diciendo la Biblia. Está diciendo la palabra de Dios Entonces si dice la palabra de Dios Eso ¿y yo que voy a hacer Usted dígame Y, y yo qué voy a hacer si, si la Biblia dice Que Dios quiere que prosperemos y, y ahí está se lo acabo de leer El que es generoso prosperará Ve ahí está Pero yo quiero que el día de hoy Usted lo vea de esta manera La palabra prosperar en hebreo shalach, shalach, Significa que Dios te empujará hacia adelante Eso es lo que significa prosperar en, en, en hebreo Cada vez que hagas algo que toca el corazón de Dios O que le interesa a Dios Él te empujará hacia adelante Para que puedas lograr aún más De lo que tú te imaginabas que ibas a llegar De lo que tú te imaginabas que ibas a poder hacer Dios quiere hacer eso con nosotros, pero Dios quiere que nosotros podamos entender esta importancia. Ahora, Salmo 112, 5 dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia, manejar los negocios con justicia. O sea, siempre en todos tus negocios, yo sé que hay gente que, es, eh, que tiene sus propios negocios acá en la iglesia, aquí mismo en la iglesia, hay gente que le está yendo muy, muy bien, gracias a Dios por todo ello. Pero acuérdense, siempre tenemos que hacer las cosas con justicia. O sea, lo que es justo, lo que es justo nada más, no, no haciendo maldad, porque el que maneja sus negocios en maldad, un día tarde o temprano, mire, olvídese que tarde o temprano, algunos quizás podrían decir, gracias a Dios, ñaca, 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 nadie me ha pescado hasta este momento, pero no es así. No es así. No te cuides del que no te ha pescado todavía, sino piensa en aquel que ve todas las cosas. Piensa en aquel que sí mira nuestro corazón, tu corazón y la manera en la que manejas tus negocios. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice lo siguiente. Pablo le estaba hablando a Timoteo y le estaba dando una recomendación y dice a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras y hay gente que así es tiene su esperanza en las riquezas que son tan inseguras es decir ahorita tienes todo ese gran eh, 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 toda esa gran acumulación y en el banco y tienes propiedades y un día de pronto ya no las puedes tener un día de pronto dios, dios no quiera eso no no le deseo nada a nadie. Pero nosotros no podemos poner nuestra confianza Y nuestra esperanza en las riquezas En lo que tenemos, en los bienes materiales Porque un día lo podemos perder Porque dice la Biblia son tan inseguras Y luego dice si no en Dios Es ahí donde usted tiene que poner su esperanza Es ahí donde usted tiene que poner toda su confianza No en las riquezas Pero en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales, le está hablando Pablo a Timoteo, y les dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Ahí está, a veces el problema, verdad, que hay gente que no está dispuesta a compartir lo que tiene. Pero si tú lo haces, hay una garantía en la palabra de Dios que Dios dice: te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a recompensar. Ah, sabes que este es el que más está dando, este es el que más está siendo generoso, no nada más con sus finanzas, pero con su vida misma. Lo voy a bendecir y Dios te bendice y empieza a hacer cosas lindas en, en, en tus vidas, en sus vidas, nuestras vidas el 19 dice de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera, o sea si tú eres generoso estás dispuesto a compartir si no eres avaro, si tienes corazón para la gente entonces dice el 19 de esta, de esta manera ustedes estarán Seguro atesorarán para sí un tesoro caudal para el futuro. Es decir, la bendición de Dios estará segura en tu vida. Eso es lo que quiere decir. Y obtendrán la vida verdadera, porque como dije, la vida verdadera está en el que uno pueda venir y ser de bendición a otros. Mire, que esa sea tu meta en la vida, que esa sea mi meta, esa es mi meta el poder agregarle valor a alguien el poder colaborarle a alguien el poder bendecir a alguien de una forma u otra yo estoy dispuesto en lo que en lo que yo pueda para darme para ofrecerme porque amo el servir a Dios y yo creo que Dios ha sido bueno conmigo con mi familia en base a todo lo que les he contado entonces es importante que nosotros podamos ser dadivosos que podamos ser generosos hay más de 20 de 200 de 2100 versículos en la biblia sobre lo que es la generosidad en hechos capítulo 20 versículo 35 dice con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del señor jesús hay más dicha en dar que en recibir mire esto no ha sido, no, no era una costumbre antigua, nada más, ayudar a los necesitados, no. Hasta el día de hoy, mi esposa y yo, mi esposa y yo, estoy hablando del versículo este, donde Pablo está hablando, donde está hablando sobre la importancia de ayudar, de trabajar duro para ayudar a los necesitados. Mi esposa y yo hemos, hemos viajado, ya, ya he hecho mención de eso, Hemos estado dos veces, dos veces en Israel En Jerusalén hemos estado dos también Uno de esos días nos quedamos eh, Un día sentí ese día que llegamos Llegamos un viernes antes de las 3 de la tarde Y este, entonces iban a estar un rato en, la, en el muro de los lamentos Y nos íbamos a ir Pero yo como yo ya había visto otras cosas Yo hablé con el guía y le dije ¿Sabes qué? Eh, váyanse, yo agarro un taxi Yo me voy para el hotel, ustedes no se preocupen entonces yo quería ver, yo quería estar allí en el, en el, en el Shabbat, el día, un día muy sagrado, de, de, un día de descanso muy sagrado en Israel, en, 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 en todo Israel, pero se celebra en Jerusalén y nosotros llegamos y entonces eso se llena, es una cosa increíble. Las mujeres en un lado, los hombres en otro lado y no, ni ellas pueden cruzar para acá ni, ni el hombre puede cruzar para allá. Y nosotros cada que vamos, cada que vamos nosotros, este, las dos veces que hemos ido, yo les aviso a la gente. Si tienen una petición importante, ustedes eh, escriban, no me escriban un libro, por favor. Eh, no, 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 escriban una petición, un papelito pequeño y me la entregan. Y yo llevo una maleta llena de peticiones. ¿Y sabe qué hago? Cuando estoy, he estado allá, las enrollo y las pongo, es una costumbre, se ponen en el muro de los lamentos y ahí estamos y orando orando por las peticiones y estamos ahí y mientras que estamos allí nosotros nos, nos a mí me sucedió es la segunda vez que me sucede que andan judíos ortodoxos que no son no son indigentes ni son personas que andan haciendo maldad o sea pidiendo dinero para como de pronto aquí verdad en el, en el área aquí casi no veo pero en el área más allá para el, el sur de houston veo mucha persona indigente pidiendo eh, pof, a saber para qué verdad pero acá no acá te piden y te traen fotografías los judíos estos ortodoxos te, te traen fotografías de personas en necesidad de huérfanos de personas con mucha necesidad y te piden para que les colabores para que ellos puedan llevar esas ofrendas y bendecir a esa gente porque mire eso, eso era una, uno de los mandatos una, una de las órdenes, una de las cosas Que el Señor les pedía, que Dios les pedía A los hebreos, a los judíos Que fueran generosos Que si tenían necesidad Personas que tú conocieras Vecinos, familia, que les ayudaras Que no fueras ávaro Que no fueras tremendo Entonces esto lo entiendo Perfectamente, entonces Quiero leerles, mire esto, quiero leerles cómo habían iglesias en cierta región que Pablo mismo, él había fundado, él había empezado y que él mismo había enseñado muy bien en cuestión de lo que era generosidad. A pesar de que eh, eh, la iglesia, la región era muy pobre, miren lo que dice. Segunda a los Corintios 8.2, dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad tenían una, una desbordante alegría es decir aunque eran pobres extrema pobreza pero tenían una abundante alegría por servir a Dios por amar a Dios por, por, por sacar de lo de ellos en medio de su pobreza que dice, abundaron en rica generosidad. Yo he dicho antes, quizá no todos dando igual, pero todos sacrificándonos igual. Porque, por ejemplo, si, si recogiéramos una, una ofrenda, solo, solo un, un ejemplo, y aquí hay un rico, un rico millonario, millonario no de, no de lempiras, ni de, ni de peso mexicano, ni de, bueno, usted me entiende, eh, 10 mil dólares para él fuera como quitarle un pelo a un gato, ¿verdad? Pero para un pobre que gana muy poquito y que nada más tiene, quizá a lo mejor 5 dólares sería demasiado, 10 dólares sería, sería de veras algo, un, un sacrificio, o, o, o 20, un gran sacrificio. Y eso se trata de que nosotros entendamos dónde es que estamos. Pero todos sacrificándonos No todos Dando igual pero todos sacrificándonos Igual esta iglesia se Sacrificó La alegría lo que me, 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 me viene a la mente Y lo que he entendido es que la alegría Y la pobreza pueden coexistir Si conocemos a Dios Pueden co co eh, coexistir Juntas si Conocemos a Dios Macedonia no tenía mucho dinero pero Pablo estaba asombrado por su esfuerzo al dar sus ofrendas. Según a los Corintios sigue hablando, versículo 3, capítulo 8, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, espontáneamente, con alegría. Ahora quiero, quiero hacer una pausa aquí ahora mismo porque ustedes son así Gracia abundante es así Es espontánea Es una iglesia generosa Es una buena iglesia Nosotros pastoreamos una buena Y bendecida iglesia No estoy aquí el día de hoy Predicando esto Porque ustedes no son generosos Ay, Les voy a predicar porque Para pa, ver, a ver, que entiendan hombre Que, que, que nos ayuden, que sean No Ustedes son generosos Son una de las iglesias Más generosas No nada más aquí en esta ciudad de Conro En el condado entero Una de las iglesias más generosas Hemos logrado cosas gracias a Dios Y gracias a ustedes Por eso hemos logrado tantos proyectos Tenemos y tenemos Muchos proyectos Más en mente con la ayuda de Dios Y con la ayuda de ustedes Lo vamos a lograr Con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes Amén Entonces el mensaje de hoy Trata sobre la motivación De la generosidad Entonces le voy a mostrar Solo algunas palabras Que decidí sacar del, del, del De segunda de los corintios Capítulo 9 Hay algunas palabras que quiero compartir Con ustedes y quiero que se las lleven En el corazón La primera es Elija dar con alegría si usted va a dar elige dar con alegría porque Dios bendice si no has encontrado la alegría en ello entonces realmente no has descubierto lo que es la verdadera generosidad pero yo me siento alegre Hoy mi esposa está hablando de que Dios, la, la, Dios la, la, le, 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 le dio ya, ya tiene la meta. Ella quería dar mil dólares ese día, el 21 de mayo, ahora en unas semanas más. Y, y ahora va a dar más de eso porque Dios le suplió, pero no se quedó estática. O sea, no dijo, Señor, aquí estoy. Si tú me quieres eh, enviar algo del al cielo, aquí estoy, bien recibido. No, ¿sabe qué se puso a hacer? Se puso a hacer un montón de cosas. Se le vino a la mente Yo voy a hacer algo Y entonces mandó comprar Biblias y se puso a vender Biblias Se puso a vender cosas, cosas De ella personales, se puso a hacer algo Y recolectó eso y mucho más Mire, cuando alguien Tiene el deseo Y lo quiere hacer con alegría, y quiere hacer algo De veras, para la obra de Dios eh, Va a ir más allá, o sea No se va a quedar estático ahí, si me lo da Señor Bien Si no, bueno Ya te lo pedí no hermana, esto no es así esto es de esforzarse esto es de buscar la manera de hacerlo Dios bendice la generosidad de la persona segunda a los corintios en el capítulo 9 versículo 7 dice porque Dios ama al que da con alegría ahora mucha gente a veces se confunde algunas personas se confunden pero usted y yo debemos de elegir una vida de generosidad alegre es decir no nada más financieramente, pero cuando hablo de una vida de generosidad alegre, hablo de que si de pronto lo necesitamos aquí en la iglesia para hacer algún trabajo, para hacer algo, venga y hágalo con alegría, venga y dé su tiempo, venga. Aquí hay muchas personas, yo he enseñado muchas veces, no es la primera vez, tenemos muchos hombres que nos han ayudado en, en, en tantas cosas Todo lo que usted ve aquí Ha sido por mano de muchas personas Pintores, chirroqueros eh, Gente que Yarderos, gente que tiene También este, sabe electricidad, bueno de todo Nosotros Les hemos enseñado hermanos si usted tiene un don Un talento Venga y entrégueselo al Señor Venga y ayúdenos, mire Yo tengo tres hijos y a los tres les enseñé, les enseñé la, la importancia del trabajo, la importancia de prestarse en la, en la, en la, en la casa nuestra. Y de pronto, algunos tiraban la basura, otros me ayudaban a hacer algunas otras cosas dentro de la casa, fuera de la casa, a levantar palos, a hacer algo. Y, y, pero yo nunca, ninguno de ellos, ninguno de mis hijos nunca vino, papá, eh, ya hice la yarda, eh, son 30 Oh, papá, ya tiré la basura todo el mes. Son 50. Ah, ni uno. ¿Por qué? Porque les enseñé que esa era su casa. Les enseñé que lo que hacían, lo, lo tenían que hacer con amor porque es su casa. Igualmente, por 23 años le he enseñado a los hombres, a las mujeres de esta casa que si usted tiene un don, un talento, usted puede venir y darlo para la obra del Señor. No esperar, pastor, es tanto, pastor. No, 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 pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer yo por, por mi casa? Por Casa Gracia Abundante. Algunos, denlo, por favor. Algunos han sido tan generosos, tan lindos, que no nada más han, 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 han ayudado aquí en Casa Gracia Abundante, pero aún en la Casa Pastoral nos han bendecido, nos han ayudado. Yo les agradezco de todo corazón, pero usted sea el tipo de persona que, que, que lo hace con alegría, lo hace con gozo. Me siento bien contento de haberlo hecho. Yo soy el tipo de persona que cuando yo voy a hacer algo, mire, yo soy, yo, yo soy, soy abogado soy este soy arquitecto yo soy doctor yo soy enfermero yo soy eh, con los hermanos ando le ayuda en esto vamos con abogados vamos y este sí, sí, con doctores le recomiendo doctores y si no hace tiempo eh, estábamos nosotros en otro pastorado yo le iba a poner hasta las, 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 las medicinas a los niños que se le revelaban a los padres y conmigo venga para acá mijito yo se la doy y lo agarraba y órale y, me, 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 me invitaban los hermanos Para que yo les diera hasta la medicina Imagínense Pero yo nunca les dije hermano, es, es tanto Jamás lo hago con amor ¿Sabe por qué? Porque lo hago como, como si fuera para el Señor Ese es mi don Eso es lo mío Y lo hago, lo que yo hago Todo lo que yo hago aquí en la casa de Dios Y fuera No, te, no tuviera que andar haciendo nada por fuera Pero todo lo hago con cariño Con aprecio y con amor Con alegría Porque es para Dios yo sé que muchos aquí son generosos Y cuando usted le da al Señor Ya sea sus diezmos, sus ofrendas O su, su edificando para el futuro Hágalo con convicción y con alegría Y Dios lo va a bendecir Otra cosa importante Elija dar desinteresadamente Alguien dijo una vez Si uno se entrega primero al Señor Todas las demás entregas son fáciles Si uno se entrega de corazón es, es fácil Entregarse el corazón a Dios Hermano lo que le pidan a uno Uno lo hace Y Dios, Dios honra Cuando uno está dispuesto A entregarse Algo que, que hace a Jesús Tan especial o que hizo a Jesús Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy Tan especial es que Jesús estando Allá en el cielo Vio el problema Un problema fuerte acá en la tierra Y sabe él no escribió y mandó un cheque, ¿verdad? Ahí está, para que se pague eso. No, no, no. No, tampoco envió a un ángel ni a, a, a algún arcángel. No, 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 no. No envió a nadie a nadie de eso. Nada, a nada de eso. Él mismo se envió. Él mismo vino y pagó por ello. Pagó por el pecado del mundo. Él dio su vida. Ese es el ejemplo más lindo y más precioso que usted y yo tenemos. Por eso Corintios dice. Demos gracias a Dios Por su don inefable ¿Cómo no estar agradecidos Amados hermanos Si Dios ha sido fiel con nosotros Es por eso que cuando Las personas Te ayudan allá afuera a estacionar Tu vehículo, te dan directrices Los hermanos que andan, las personas El Dream Team que está sirviendo Aquí en toda la iglesia, las que están Allá con los niños, las personas que están Con los niños, las personas que están sirviendo De una forma u otra acá en la entrada o allá en el parqueo Mire, nosotros Los vemos aquí y quizás mejor usted piensa en tiempo, usted piensa Oye, qué, qué pérdida de tiempo, no hermano Esto no es tiempo nada más Ellos están entregando a ellos Mismos por amor a usted Por amor a Dios, por amor a usted Tengo personas Tengo personas que llegan Aquí a las 5 de la mañana Tengo varios hermanos que llegan a las 5 cinco de la mañana. Tengo uno que llega a las cuatro y media De la mañana aquí para preparar todo Para cocinar huevitos rancheros Y hacer sándwiches Y hacer un montón de cosas Para el Dream Team Dios bendiga Vamos a darle un aplauso a todo el Dream Team El staff, a toda la gente Que está cooperando Para que esto pueda Lograrse cada domingo Usted no crea que llegamos nosotros aquí y nada, así nomás llegamos una, una media hora antes y, y, y que ya, ya, ya está todo listo. No, 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 vienen gente desde las cinco de la mañana y todas las semanas estuvo trabajando para que esto fuera una realidad. Asegúrese por favor de agradecerles a ellos, a nuestro equipo el día de hoy. Si usted lo ve, dígale gracias hermano por lo que está haciendo para Dios. Entonces es una bendición. Número tres, elige dar voluntariamente lo que voy a dar de lo voluntariamente, eso significa que no lo estás haciendo porque tienes que hacerlo, mire yo sé que hay personas nuevas del día de hoy y yo también entiendo lo entiendo, lo he entendido 30 años de pastor, ¿Cómo no voy a entender esto, entiendo que cuando se habla de esto a veces algunas personas se incomodan y, y, pero no se incomode, tranquilo igual cuando hablo del poder del Espíritu Santo, verdad, igual lo hago, tranquilo cuando hablo de sanidad, igual lo hago. Cuando le, le, le inyecto fe a usted, yo tranquilo, usted siéntase tranquilo. Estas son cosas que usted tiene que aprender porque es algo correcto. Pero cuando nosotros eh, damos voluntariamente, eh, no lo damos porque ah, tengo que hacerlo. Yo desde ahorita le digo a los que son nuevos, no tienes que hacerlo. Nosotros te seguimos amando, te amamos, te queremos mucho, te apreciamos Nosotros damos gracias a Dios por tu vida Pero que si sientes dar y contribuir también Dios te va a bendecir a ti Eso yo no puedo quitarlo ¿verdad? Dios te va a bendecir Va a ser una cuestión personal Algunas personas de pronto le digo se molestan, se enojan, se incomodan cuando uno habla de esto, cuando uno habla de los diezmos, de las ofrendas debido a las iglesias en las que posiblemente se criaron o de donde ellos vienen o posiblemente quizá por el concepto, los conceptos erróneos que quizá has escuchado allá afuera has escuchado allá afuera o en media o donde hayas escuchado, muchas personas de pronto me han preguntado hermano, no es el diezmo Una pregunta nada más ¿No es el diezmo una ley Del antiguo testamento? Mire es que me han preguntado un sinnúmero de cosas Yo usualmente yo le respondo No lo es Y sí lo es ¿Sabe por qué? Porque el diezmo Se remonta mucho más Antes De la ley, mucho más antes de la ley Ya, ya el diezmo Ya era Ya habían personas que habían dado diezmos Pero En la ley Ahora ya en la ley se obedecía Eso y se ordenaba Que lo hicieran Ahora vea esto Jesús dijo Miren lo que Jesús dijo hablando en el Nuevo Testamento Miren lo que Jesús dijo Mateo 5:17 Dice no piensen Está hablando Jesús Que he venido a Anular la ley o los profetas O sea no he venido a quitar No he venido a despedazar La ley No No he venido a anularlos Sino a darles cumplimiento Oiga eso Es decir si ya el diezmo se hacía Mire nótese Nunca discutió sobre Dicen por qué no se habló más de eso Porque qué Jesús no habló No es que no había necesidad El pueblo ya sabía no se acuerda, vamos, le voy a poner un ejemplo así rápido No se acuerda de aquel hombre, parece que mi hijo Randy el, el miércoles que fue una palabra, wow, tremenda, tremenda Tremenda, si no lo ha escuchado vaya a YouTube Y ahí va, va a encontrar la prédica que predicó este jovencito Pero él puso el ejemplo del, del, de aquel hombre, de aquel religioso Que estaban dos hombres, un religioso y un pecador y el religioso con toda la pompa andaba de religiosidad Y decía Señor te doy gracias Porque yo no soy como este pecador No soy como este hombre malvado Yo Señor si soy un hombre bueno Oro todo el tiempo Doy diezmo de todo lo que gano Vea lo que dijo el hombre Mientras que este hombre estaba Dice que no podía ni siquiera No quería ni siquiera levantar los ojos al cielo Le decía Señor perdóname Perdóname Señor, soy, soy un pecador No merezco ni siquiera Voltear al cielo Y entonces hace la pregunta ¿Quién de estos dos ustedes cree Ustedes creen que se fue justificado? Aquel hombre que dijo Señor Yo doy diezmo de todo, yo soy esto Soy aquello, soy, mire Soy su santidad O ese hombre Que era un gran pecador Pero que estaba arrepentido de corazón Obviamente que este se fue justificado este se fue perdonado Entonces ¿qué quiero decir con esto Quiero decir que en aquel tiempo no había necesidad La gente sabía la ley La gente seguía, la gente diezmaba La gente hacía todo lo que la ley decía Trataban al menos fuertemente Jesús no tenía que hablar nada de eso Ese no era, ese, ese no era lo fuerte de Jesús Porque Él sabía Eso es lo, lo hacen, es lo que hacen ellos Entonces, Yo quiero que usted entienda que esto, esto es así Ahora mismo usted Está viendo el edificio. Los que no sabían, el edificio está pagado completamente. Usted está viendo. Ponga un momentito, un momentito. Usted está viendo proyectos, propiedades acá en la iglesia. La iglesia está avanzando pujantemente. Oiga, y todo eso está pagado. Hemos remodelado. El año pasado, en, en un Edificando para el Futuro, compramos esto. Esta pantalla la compramos 74 mil dólares Todo por gente generosa Todo, todo, todo cuesta Estamos a punto de terminar ya La remodelación Gimnasio, oiga Cuatro acres allá atrás Oiga, todo eso Usted está viendo todo esto Gracias a personas que decidieron dar voluntariamente sus diezmos, sus ofrendas Y su edificando para el futuro cada año Ahora sí puede dar un aplauso al Señor Elija dar intencionalmente Tiene que planearlo Mi esposa lo planeó y por eso es intencional Por eso ella sabe, ella cuando venga el 21 Ella tiene algo para dar y yo tengo algo para darle al Señor vamos a honrar a Dios intencionalmente planéelo Pablo desafía a los corintios a ser intencionales según a los corintios 9-7 dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de, la mala, de mala gana ni bajo presión así no se da así no se da de mala gana y bajo presión no mejor no dé. pero tampoco diga nada porque esto es así Necesitamos hablar con Dios honestamente y pedirle, Señor, dame la dirección para saber cuánto es lo que yo voy a dar ese día o cuánto es lo que, Señor, para, para dar mi diezma, para dar mi ofrenda, lo que yo tengo que dar. Ayúdame, dame dirección, Señor. Dice el, el versículo 11: Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Mire, ¿cuántos quieren ser enriquecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Mire, tome esa palabra, hermano. Yo quiero ser bendecido. Pero no voy a ser bendecido para estar así, no, 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 para estar agarrado, no. Ustedes van a ser enriquecidos en todo sentido. Cuando dicen en todo sentido, está hablando de salud espiritual, de salud mental, de salud física, de salud eh, eh, financiera, en finanzas, oiga, en todo, en toda ocasión. Pero ¿para qué? No para ser agarrados, para ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. Que gracias a la generosidad de ustedes. Mira, ahorita, ahorita todos aplaudieron porque dije pagamos esto, hicimos esto. Dios ha hecho esto y seguimos con proyecto Y ustedes gracias por la gente que da y la gente que se... Y todos aplaudieron porque nos gozamos. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Se va a producir gozo, alegría cuando la gente reconozca su generosidad van a haber gente que va a decir gracias Dios gracias allá en su país de origen gracias Señor por mi hijo gracias por la aquella persona que me envió algo gracias Señor porque hay gente generosa esta iglesia da gloria y honra a Dios por gente como ustedes generosos versículo 10 y 11 dice el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. El 12 ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que puedan por medio de nosotros, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Por último y nos vamos, es más pónganse de pie. elija dar agradecidamente agradecidamente mi esposa es una persona increíble mire yo no alcanzo a entender hasta este momento ella cada año se deshace de su ropa y se la da a familia a hermanas de la iglesia se las da a pastoras de otros lugares saca todo y oiga hermano yo tengo un, un, un lugarcito así en el closet, ella tiene como cinco closets llenos hermano, donde Dios la bendice tanto y, 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 y sabes que ahí está la bendición hombre, elija dar agrade, ella está agradecida porque Dios le ha suplido todo le ha suplido un marido que oiga mi esposa está bendecida esa mujer está bendecida está agradecida Salmo 116 dice ¿Cómo puedo pagarle al Señor Por tanta bondad Que me ha mostrado? Yo le pregunto a usted ¿Cómo puede pagarle usted a Dios Tanta bondad? ¿Sabe cuál es la respuesta? No podemos No podemos pagarle a Dios Tanta bondad Tanta misericordia Usted puede darle al Señor De diferentes maneras Una Puedes dar intencionalmente, intencionalmente tu tiempo Intencionalmente tu tiempo Esta semana tuvimos muchas cosas aquí En la iglesia Estamos a punto de hacer Bueno, para qué le cuento Muchas personas anduvieron acá en la iglesia Intencionalmente Usted puede dar también Intencionalmente su talento Su don Y puede dar intencionalmente De su tesoro Hoy Les estamos entregando Un sobre como este Los sobres estos son Para edificando para el futuro Quiero que levante su sobre Por favor yo ahorita voy a orar con usted Levante su sobre Ahí tiene que tenerlo si no lo tiene Los siervos allá atrás están listos hermanos Están listos hermanos atrás Si hay alguien que necesita Por favor levante la mano Y por favor los siervos mano galavís Y todo levanten si alguien necesita, solo levante su mano. Pero aquí tenemos nuestro sobre. Hoy yo voy a orar, no nada más para que Dios lo ayude a, a ser generoso para el 21. Hoy voy a orar por este sobre. Para que Dios le dé para que usted pueda traer ese día y que todos podamos venir, quizás no todos dando igual, pero todos sacrificándonos igual. No se vaya sin un sobre voy a orar para que Dios le ayude a que usted pueda ser generoso no nada más acá en esta casa con sus sobres con sus diezmos sus ofrendas sus primicias todo lo que usted quiera darle a Dios pero que usted aprenda a ser generoso en todo sentido con su tiempo en este lugar con su tiempo allá afuera usted puede bendecir y ayudar a alguien que quizá a lo mejor no tiene manera de pagarle a usted que quizá a lo mejor no tiene los fondos para ayudarse usted puede bendecirlo Usted puede ayudar a su padre, a su madre, a personas que usted sabe que están en necesidad. A una viuda, a, un, a alguien, un necesitado en general. Nosotros podemos prestarnos. Pero dígale Señor ayúdame a ser generoso. Yo quiero que el día de hoy cierre sus ojos. Cierre sus ojos hermano. ¿Cuánto no ha hecho Dios por nosotros? Has hecho tanto por nosotros Dios. Ayúdanos a entender la bendición de la generosidad Y ayúdanos Señor aquí hay gente que el día de hoy Tiene un sobre en su mano Y hay personas que hoy Señor Se van a comprometer a traer una ofrenda especial Para ese día yo te pido que podamos hacerlo para seguir edificando para el futuro de no nada más nuestros hijos y nuestros nietos. Pero para el futuro de muchas almas que van a venir a esta casa. Así como alguien antes de que nosotros, de que muchos llegaran aquí, sembraron esta iglesia. Padre yo te pido que me ayudes a ser generoso. Vamos dígale a Dios. Ayúdame a ser generoso Señor no nada más aquí en mi casa con lo que a ti te corresponde pero ayúdame a ser generoso allá afuera en mi vecindario, en mi trabajo con gente necesitada, con mis padres allá, con mi familia en lo que yo pueda servirles ayúdame a ser como ese río un río de bendición alguien dígale al Señor Ayúdame a hacer un río de bendición un río de Bendición para la gloria y la honra de tu Nombre Señor te pido por estas gentes te Pido por esta iglesia tan linda tan preciosa Tan maravillosa una gente linda esta es una Iglesia bendecida porque hay gente que ha Aprendido el principio de dar el principio De diezmar semanalmente no eh, ocasionalmente, no, como el que es sembrador, el que es una persona ejidataria, una persona que siembra, un agricultor. Que siembra no una semilla cada dos metros. O ahí cuando se le ponga la gana, pegue la gana. Sembra no, él siembra constantemente una tras otra, una tras otra. Y cuida la semilla y trata de fertilizar para matar cualquier cosa. Para que un día dé fruto abundante. Señor a qué gente que se ha sacrificado de esa manera. Para dar anualmente, para dar semanalmente, para dar en todos los aspectos Yo te pido que mientras que ellos dan tú también los bendigas Tú también seas con ellos y nos permita Señor seguir edificando esta casa Seguir edificando el futuro de esta iglesia Dios en el nombre de Jesús Padre bendigo tu nombre, ahí donde está dígale al Señor Señor Súpleme para poder ser una bendición en el nombre de Jesucristo